0: Часть вторая. Развитие феодального строя. Развитие ремесла и торговли, рост городов в Западной Европе, возникновение городов. В первые столетия Средневековья в Западной Европе почти не было городов. Но к XI веку города возникли и стали быстро расти. Почему и как это происходило? К XI веку в Западной Европе значительно сократились пространства, занятые лесами, В глухих лесных чащах крестьяне вырубали деревья, выкорчевывали пни, расчищали участки под посевы. Во многих местах были осушены болота. Земли, ранее пустовавшие, зазеленели всходами. Крестьяне прилагали усилия, чтобы получить в своем хозяйстве высокие урожаи. У них стало больше орудий труда, сделанных из железа. Наряду с легким плугом стал применяться тяжелый колесный плуг. Глубоко вспахав таким плугом почву, крестьянин разрыхлял ее бараной с железными зубьями. Двуполье сменялось трехпольем. Пашни уже делили не на два, а на три поля. Одно засевали осенью озимыми хлебами, другое весной яровыми, а третье оставляли под паром. Теперь пустовала не половина, а лишь одна треть поля. Под посев озимых, крестьяне вспахивали землю два или даже три раза. В почву вносили удобрения. Развивалось огородничество, садоводство, виноградарство. Увеличилось количество и разнообразие продуктов земледелия. В Англии, например, собирали зерна в 4 и даже в 5 раз больше, чем сеяли. С ростом посевных площадей и урожаев стало больше кормов для скота. В крестьянских хозяйствах увеличилось число коров и валов. Лошадей теперь использовали не только в военном деле. На них перевозили грузы, их стали впрягать в плуги. Это ускорило вспашку земли. Для изготовления железных орудий труда Требовалось много металла. В Европе увеличилась добыча железной руды, улучшилась плавка металла, развивалось кузнечное дело. Феодалы уже не довольствовались льняной одеждой, стала распространяться выделка тканей из шерсти. В народе говорили, овца победила лен. Материю ткали на больших горизонтальных станках. Итак, к XI веку в хозяйстве Западной Европы произошли большие сдвиги. Развивалось как земледелие, так и ремесло. Ремесло начинает отделяться от сельского хозяйства. В первые столетия Средневековья крестьяне сами мастерили нужные им вещи. Ремесло не было отделено от сельского хозяйства. Но для изготовления плуга с железным лемехом или выделки сукна требовались сложные приспособления, особые знания и навыки в труде. Крестьянину стало уже трудно заниматься и земледелием, и ремеслом. Среди крестьян выделялись умельцы, то есть знатоки того или другого ремесла. В их семьях издавна накапливался трудовой опыт. Деревенские кузнецы, плотники, гончары и другие ремесленники все меньше занимались сельским хозяйством. Их главным занятием становилось ремесло. Благодаря повышению урожаев у крестьян иногда оставались небольшие излишки продуктов. Они могли обменивать их на изделия ремесленников. Развитие хозяйства приводило к тому, что ремесло постепенно отделялось от сельского хозяйства. Оно становилось отдельным занятием для большой группы людей. Так в Европе начинают возникать города. Вещи, сделанные ремесленниками, были прочнее и красивее тех, которые крестьяне мастерили сами для себя. В изделиях опытных мастеров нуждалось все больше людей. В обмен на свои изделия ремесленник мог приобрести продукты питания. Он мог уже прокормиться своим ремеслом. Но в деревне было мало заказчиков и покупателей, а при сборе оброка большую часть изделий умельца бесплатно забирал феодал. Поэтому ремесленники стали убегать из поместья. Взвалив на плечи короб с инструментами, они переходили с места на место в поисках заказчиков и покупателей. Со временем такие бродячие ремесленники оседали. Их хижины лепились у стен больших монастырей и замков знатных феодалов, вырастали среди развалин древнеримских крепостей. Поселения ремесленников возникали на перекрестках дорог, у уреченных переправ и удобных морских гаваней. Почему ремесленники поселялись именно в этих местах? Обитатели монастырей и замков давали им заказы на изготовление мебели, оружия и одежды. Сюда часто приезжали, а потом здесь и поселялись купцы. Они привозили дорогие восточные товары, а также железо, соль, кожи, шерсть. Из ближайших сел приходили крестьяне продать продукты и купить нужные вещи. В этих местах ремесленники могли сбыть свои изделия и купить сырье. В результате отделения ремесла от сельского хозяйства в Западной Европе возникали и росли города. Развивалось разделение труда между городом и деревней. В отличие от деревни, жители которые занимались сельским хозяйством, город был центром ремесла и торговли. Чтобы защищаться от нападения рыцарей и грабителей, ремесленники и купцы огораживали свой поселок рвом и валом. На валу возводили чистокол. Эти укрепления позже заменяли каменными стенами. Путник, направлявшийся в город, еще издали видел стены и башни городских укреплений. Их опоясывал глубокий ров. Войти в город можно было через массивные ворота, всегда зорко охранявшиеся стражей. Лишь большое войско могло овладеть городскими укреплениями. Раньше всего города возродились в Италии и на юге Франции. Здесь уже в девятом веке ремесло стало отделяться от земледелия. В 10-11 веках возникли города и в других странах Западной Европы. В Германии много городов появилось по берегам больших судоходных рек Рейна и Дуная. Особенно густая сеть городов покрыла графство Фландрию на северо-востоке Франции. Ремесло в средневековом городе. Мастерская ремесленника. Фабрик и заводов в средневековом городе не было. Разные изделия, продававшиеся на городском рынке, производили в маленьких мастерских ремесленников. Мастерская обычно находилась на первом этаже дома ремесленника. Машин в мастерской не было, все делалось вручную, с помощью простых орудий труда. Чтобы выковать лемех для плуга, кузнец клещами вытаскивал из горны кусок раскаленного до водокрасна железа, клал его на наковальню и долго бил по нему тяжелым молотом, придавая нужную форму. Ремесло в средневековом городе было мелким производством, основанным, в первую очередь, на ручном труде. Техника ремесла развивалась медленно. Специальность отца обычно наследовал сын. Вместе с секретами мастерства отец передавал ему и свои несложные инструменты. Но благодаря длительной выучке, огромному опыту и сноровке в ручном труде, ремесленники нередко достигали совершенства в своем деле. Сукончики научились вырабатывать тонкие мягкие ткани и окрашивать их в разные цвета. Оружейники выковывали затейливо украшенные доспехи и мечи. Кто работал в мастерской? Главным работником в мастерской был ремесленник Мастер. Он был и хозяином мастерской со всем ее оборудованием и инструментами. Мастер закупал сырье и вырабатывал из него изделия. Над изготовлением каждой вещи он работал от начала и до конца. Мастерская часто служила и лавкой, в которой мастер продавал готовые вещи. Городской ремесленник был собственником орудий труда и самостоятельным работником в своей мастерской. В отличие от крестьянина, ремесленник производил вещи на заказ или для продажи. Крестьянин делал их для себя. Кроме мастера, в мастерской работали ученики и подмастерии. Подростки-ученики изучали ремесло и выполняли подсобные работы. Чтобы овладеть мастерством, нужно было долго учиться, от двух до семи лет. Отдавая сына в обучение, отец оставлял его у мастера на долгие годы. Нелегко жилось ученикам. Их заставляли помогать по хозяйству в доме мастера. Нередко на них обрушивались брань и побои хозяев. Главным помощником мастера его правой рукой был подмастерие, работник, уже изучивший ремесло. От восхода солнца до наступления темноты он гнул спину в тесной мастерской. За свой тяжелый труд подмастерие получал небольшую плату. Но накопив нужную сумму денег, он мог стать мастером и открыть собственную мастерскую. Цехи, союзы ремесленников. Каждый мастер трудился в своей мастерской, но у ремесленников было много общих интересов. Только вместе они могли защитить себя от притеснений и грабежей феодалов. Долгое время крестьяне по-прежнему сами производили нужные им вещи. Поэтому покупателей ремесленных изделий сначала было мало. Городские мастера должны были привлечь в город больше покупателей и оградить себя от соперничества сельских ремесленников. Поэтому ремесленники одной специальности, проживавшие в одном городе, объединялись в союзы – цехи. Были цехи ткачей, сапожников, каменщиков и много других. На общем собрании мастера принимали устав – правила, обязательные для всех членов цеха. Устав требовал, чтобы все мастера делали вещи высокого качества по определенному образцу. В правилах указывалось, сколько станков может иметь каждый мастер, сколько учеников и подмастерьев он имеет право держать в мастерской. Устав запрещал мастерам переманивать друг у друга заказчиков и покупателей. Какие же цели преследовались цеховыми правилами? Цехи стремились к тому, чтобы мастерские оставались небольшими, чтобы одни ремесленники не обогащались за счет других. Цехи старались создавать для всех мастеров одинаковые условия в производстве и продаже изделий. Во главе цеха стояли избираемые мастерами старшины. Они следили за соблюдением устава и строго наказывали тех, кто его нарушал. Если лондонский пекарь продавал булку неполного веса, его возили по городу в клетки на всеобщее осмеяние. Самым распространенным наказанием были штрафы. Желая быть полными хозяевами на своем рынке, цеховые мастера преследовали и даже изгоняли из города ремесленников, не входивших в цехи. Они зорко следили за тем, чтобы на городском рынке не продавали своих изделий ремесленники из других городов и сельской местности. Роль цехов в жизни города. Вся жизнь ремесленников была связана с цехами. Цех устраивал совместные праздники мастеров. Если умирал мастер, его вдова и малолетние дети получали помощь из кассы цеха. Члены цеха по очереди несли сторожевую службу в городе и составляли отряд городского войска. Объединенные в союзы ремесленники сплоченно выступали на борьбу с врагами города. Цех имел свой герб, знамя, свою церковь и даже кладбище. Долгое время цехи способствовали развитию ремесла. Они обеспечивали высокое качество изделий. В городах возникали новые ремесленные специальности, создавались новые цехи. В Париже в XIII веке было более сотни цехов, около пяти с половиной тысяч ремесленников. Но с увеличением числа мастеров в городах соперничество между ними усиливалось. Как ни старались цехи сохранить равенство, одни мастера обогащались, а другие беднели. Цехи стали препятствовать свободному переходу подмастерьев в мастера. Подмастерье должен был выдержать тяжелый экзамен. На собственные средства изготовить из дорогого материала лучший образец изделия. Он назывался шедевром. Вот откуда слово это. Шедевр. Кроме того, полагалось устроить пирушку для членов цеха и заплатить большой вступительный взнос. Лишь сыновья мастеров беспрепятственно получали звание мастера. В городах появлялось все больше подмастерьев, которые всю жизнь оставались работниками у мастеров. Их называли вечными подмастерьями. Цехи не разрешали расширять мастерские и вводить новые орудия труда. Были случаи, когда старшины уничтожали ценные изобретения и жестоко расправлялись с изобретателями. К концу средних веков существование цехов стало задерживать развитие техники и мешало росту промышленного производства в городах. Пример договора о найме ученика. Я, и Аган Тойнбург, объявляю всем, что отдаю благопристойному мужу золотых дел мастеру Альфу Бруверу, моего сына Тенниса, для изучения ремесла золотых дел в Кельне. Теннис обязан верно служить 8 лет без перерыва. Мастер Альф обязан кормить моего сына все 8 лет. Я же обязываюсь одевать его. Если случится, что я, вышеназванный Теннис, убегу от моего мастера и стану самостоятельно заниматься ремеслом до истечения 8 лет, то я обязан уплатить мастеру штраф. Указан размер штрафа. Отрывки из устава цеха парижских ткачей шерсти. Каждый парижский ткач шерсти может иметь в своем доме два широких станка и один узкий. Каждый ткач шерсти в своем доме может иметь не больше одного ученика, но не меньше, чем на 4 года службы. Все сукна должны быть целиком из шерсти и также хороши в начале, как и в середине. Никто из цеха не должен начинать работу раньше восхода солнца под угрозой штрафа. Подмастерия-ткачи должны оставлять работу, как только прозвонит первый удар колокола к вечерней молитве, но складывать работу они должны после звона колокола.